0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. El Banco Popular a tu lado siempre, Rabel, Y llegó el día, el gran día del Brexit, y el Reino Unido abandona, en el día de hoy, la Unión Europea, Ravelo. Luego de... Cuánta, ¿Cuántos tomos o cuántos capítulos tuvo esta telenovela del Brexit?
0: Pero muchos... ¿Cuál, fue la, ¿Cuál es la novela más larga de la historia de la televisión?
1: La novela más larga de la historia...
0: Yo creo que La Dama de Rosa tiene que estar ahí, en, que estar entre, ahí, en sí. el top 3 o el top 5. Sí, La novela sí, duraba... Sí. Señores, dos años viendo una novela, ¿eh?
1: Sí, 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 sí
0: Tranquilamente. Sí, verdad. Y capítulo, y capítulo, 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 Sí, yo creo que que ha sido un proceso demasiado extenso, sí. agotador, y que ha, ha creado pues, heridas. ¿Un país dividido en dos? Ha creado heridas en una en una de las naciones eh, pues más, más grandes del planeta, que creo que tardará mucho tiempo en sanarse. De todas maneras, yo creo que ya por fin se pusieron de acuerdo. Yo, yo creo que eso era lo que había que hacer. eh. Sí. Y lo que había que hacer era seguir tirar para adelante y olvidarse del, del mundo. Porque la gente me hablaba, no, que vamos a hacer otro referéndum. Y yo, pero es que no, es que, es, que, es que el Reino Unido no es un relajo.
1: Es que el Reino Unido no es un paísito de todo el tercer mundo. Y lo del referéndum tra traía una segunda, una, una segunda historia que inmediatamente en caso de que ellos se metieran en esa locura Ajá. de hacer un segundo referéndum, Escocia venía con un referéndum ahí mismo. Y esta salida lo detiene todo.
0: Es que yo te voy a decir algo. Mira, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ni siquiera vamos a mencionar a la República Dominicana, porque aquí yo creo que nunca se ha hecho un referéndum.
1: ¿Un referéndum? Nunca se ha hecho un Pero referéndum. Pero ni en una junta
0: de vecinos. Nunca se ha hecho un referéndum en la República Dominicana. Aquí se hacen elecciones para elegir las autoridades. Nunca se le ha preguntado al pueblo... ¿Sobre qué quiere? Aquí se confía en las encuestas. Bueno, no sé si eso es bueno o eso es malo. En Bolivia se hizo un referendo para preguntarle a la Cuidado. gente si le permitía al presidente en ese momento, que era Evo Morales, de que optara por un mandato nuevo. La gente votó que no, mayoritariamente. A pesar de eso... El presidente modificó la constitución y se repostuló. Y supuestamente, ¿verdad? Supo digo supuestamente porque nosotros no estamos allá, ni estamos pendientes de todo lo que ocurre en Bolivia, a través de triquiñuelas y eh, movimientos non santos, ganó las elecciones. ¿Y dónde está hoy? En Argentina, el exiliado. Exiliado. Que tuvo que renunciar de la presidencia y irse. Entonces, claro, eh, el Reino Unido lo sabía, todos sus líderes lo sabían, sí. y ahí a nadie le pasó por la cabeza eso. Y que no, pues vamos a hacer otro referendo, a ver si ahora da igual. No, el pueblo habló y había que hacer lo que el pueblo decía. En donde estaban, eh, por decir de alguna manera, en donde, en donde estaban las diferencias era cómo hacerlo. Había una manera suave de hacerlo, que era como lo quería hacer la primer ministro que tomó el mando del país después de que el que era primer ministro en ese momento dijo, no, si ustedes quieren salirse de la, de la Unión Europea y yo no estoy de acuerdo, entonces yo no soy el primer ministro ah, que debe de estar aquí. además él, ahí, él perdió,
1: porque él era un impulsor de que se quedaran. claro
0: Pero que en el Reino Unido, y por eso siempre se le llama el, el ejemplo democrático más importante del planeta entero. Cuando usted en el Reino Unido pierde cuando usted no tiene sintonía con lo que el pueblo quiere, te renuncia.
1: Sí, lo que le pasó. Y
0: se, y se va para su casa.
1: A Tony Blair le pasó eso.
0: No, le ha pasado a muchos. A muchos. Le ha pasado no, a muchos, yo, porque esa es la historia. Sí, pero
1: que menciona a Tony Blair porque es de los más recientes, claro. para que la gente haga un poco pero de... Pero eso es... La, en memoria. la
0: historia del Reino Unido ha pasado muchas veces. El pueblo quiere ir hacia la derecha y yo quiero ir hacia la izquierda. Entonces yo no soy. Entonces ellos van, se reúnen con la reina y le dicen, mire... Eh, su majestad, yo tengo, le vengo a presentar mi renuncia claro. como primer ministro y el gobierno se reúne, sí. el parlamento se, se junta y eligen otro primer ministro.
1: Y la reina está con el pueblo, ¿verdad?
0: Es que la reina... La es reina una, es el pueblo. Es un asunto protocolar. Es un asunto protocolar. Y he aprendido mucho de este tema de la monarquía británica a través de esta serie de Crown sí. en, la, en Netflix... Muy buena serie. Tú aprendes mucho de cómo funciona. Porque uno desde aquí, desde de, de, de una mentalidad de taparrabo, sacando yuca para ser cazado. Está bien.
1: Pero independientemente de los taparrabos y, sa y sacayuques, como, como, sí. como tú quieras decirlo, que es muy cierto, es verdad. Pero esa es nuestra mentalidad. Sí. ¿verdad? Nosotros pero, no tenemos
0: una mentalidad de taparrabos. Sí, pero
1: que nosotros no somos parlamentarios ni, ni no, no, no tenemos gobierno parlamentario. Pero por eso es. ¿eh? Pero por eso es, Rafael. No, pero en Estados Unidos no hay parlamentarios, entonces eh, eh, no hay no, gobierno no, parlamentario. No, eh, no, eh, no, ¿eh?
0: no hay un, no hay parlamentos, pero es, es, es otra. Es todavía un sí. sistema muchísimo más complicado que el británico. De es mi, más complicado. Desde
1: de mi humilde punto de vista. Es mi, más complicado. Porque
0: estamos hablando de, ¿cuántos que son? 50 estados diferentes. Cada, cada estado ah, es un país.
1: Ajá, 50 y estados. Tiene
0: que, hay un, hay, un, y hay, si, un, hay un federal, hay un estado federal que lo controla todo. Eso es más complicado que ajá, el Ajá,
1: 50, 50 estados regidos por una constitución que fue la que comenzó ese país. Pero hay una constitución por estado Además, y sí, además, claro. Entonces, claro.
0: Eso, eso es más complicado. Sí. Eso es más complicado y más enredado que una mata chinola. Pero el punto que voy es que la reina está ahí, se supone que ella es el poder supremo porque ella es la jefa de la iglesia, la jefa del estado sí. y ella es la reina, es decir, ella está por encima del bien y del mal. Sin embargo, ella no toma decisiones. Tú nunca veas a la reina tomando decisiones ni tomando partido. Ella puede no estar de acuerdo, y probablemente no estaba de acuerdo con Boris Johnson. Pero el parlamento se reunió y lo eligió a él. Sí. Entonces cuando va donde él, ella tiene que darle su bendición, su bendición para que él sea primer ministro. Pero nunca ha ocurrido en la historia de la monarquía, por lo menos en la historia reciente, los últimos 40, 50 años, que un rey le haya dicho, le haya dicho que no a un primer ministro. No le dice que no. No le dice que no le dice que no, pudiera sugerirle que renuncie.
1: Sí, porque una, sugeren bueno, sí. una sugerencia. Sí, claro, claro. Pero
0: ella no puede pedirle sí. que renuncie.
1: ¿No? Entonces... Porque no nos llamemos engaños, ¿eh? uh -huh. Cuando la reina cumplió 50 años, fue 50 años gobernando, o sea, gobernando el Reino Unido gobernándolo, O sea, ella sí, gobernándolo. Acuérdate
0: que ella ella tomó el poder siendo muy joven. Muy joven. Veintitantos años cuando se murió su padre. Claro, claro. Que murió de cáncer, sí. de pulmón, ¿no? Y Pero ella prácticamente tuvo que aprender a vivir al mismo tiempo de aprender a ser reina. Sí. Porque es que una persona a los 20 años de edad no ha aprendido a vivir todavía. No, no, no. no. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la institucionalidad por encima de todo. El pueblo dijo que no queremos estar en el Reino Unido en la Unión Europea, perdón, y eso era lo que había que hacer. ¿Cómo? Ahí se tardaron dos años discutiendo
1: en el cómo. Y al final... Que hubo que adelantar unas elecciones también. Hubo que hacer como tres elecciones. Las elecciones parlamentarias que se tuvieron, tres. tuvieron y, que adelantarse.
0: Y, y pasamos por dos primer ministros para llegar a eso. Ya finalmente parece que todo el mundo, o por agotamiento o por convicción, Llegaron a la conclusión de que lo que había que hacer era un hard Brexit y eso fue lo que hicieron.
1: Además, revisaron tanto eso, lo revisaron, que al final quedaron cinco puntos nada más. Quita esto, pon esto, quita esto y nada más quedaron cinco claro. puntos.
0: Obviamente, hay eh, dinero que pagar, vamos a ver...
1: Hay un dinero que pagar, ¿eh?
0: Sí, vamos a ver qué va a ocurrir a partir de ahora, porque es muy lindo desde un aire acondicionado y desde la cabeza de un Estado, como en el caso de Boris Johnson, decidí, tenemos que salirnos de la Unión Europea. Ahora tenemos que ver afuera. Afuera hay muchos que eran socios comerciales del Reino Unido. Del Reino Unido. Y que ahora no son, no son socios. No. Son suplidores o compradores. Porque ya no caen en la categoría de socios. De todas maneras, vamos a ver cómo esto impacta en la economía de Europa, principalmente de Europa. Pero ¿por qué no? ¿Cómo impacta en la economía de los Estados Unidos? Ya Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, está... Allá, ahora mismo en Londres, sí. eh, reunido con la cúpula de las partes de comercio, viendo los acuerdos que se pueden lograr con los Estados Unidos, como una manera de renovar los votos de la familiaridad entre el pueblo británico y el pueblo norteamericano, entre la administración de Trump y la de Boris Johnson, dos administraciones que no le dan comida a los balberos. ¿No dan ni sombra? No le dan comida a los barberos, viejo. O sea, todos están siempre como de gareña. Sí, es verdad. ¿No? Sí,
1: es verdad. No, 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 no le dan comida a y Mira, y allá en la Casa Blanca... Rubio a los dos. Allá en la Casa Blanca sí. y en la casa de del primer ministro, ahí en la avenida... Sí. Siempre me olvido el nombre. Oh,
0: eso es Downing Street. Downing Street. Número 10 de la Downing Street.
1: Ay, barbero, ¿y qué están haciendo ellos? Pelando a otra gente también. Sí, pelando a otra gente. Sí, porque en la Casa Blanca hay barbero, por, por, por si no en lo sabían. la Casa bien, Blanca ¿eh? hay lo que tú quieras. Hay barbero, o sea, para no salir de ahí. En la entonces, Casa Blanca hay lo que tú quieras. Entonces, no están pelando al presidente ni a un grupo de gente que, que no se pela tampoco. Sí. Que Pero Donald él. Trump,
0: dá dándole el beneficio de la duda, por lo menos usa un poco más de fijador. Sí, para claro, que cabellos. claro, claro. Porque ese cuando se está montando en el helicóptero, le estaba quedando estaba quedando raro. ¿eh? ¿Qué
1: es lo que se pone entre los ojos y la qué? No, porque el, él, él, él tiene, tiene, tiene una como... máquina
0: para el broncearse. ¿Eh? Él tiene una máquina de la gente sí. que, tú te, que, sea, que la gente se
1: acuete y se sea. Sí, sí, ahí llega a Estados Unidos. Es un producto muy popular. Él lo tiene hace muchos años, desde antes sí, de sí, ser presidente. Sí, sí, sí.
0: Por eso que tú lo ves siempre con es un tan. Son
1: personas muy blancas también, ¿no? Tú lo
0: ves con un tan, claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero, y hablando de todo esto, mira, aquí está ya el dato final del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que fue del 2.3%. Por debajo del 2.9% del 2018.
1: Bueno. Eso no tiene según las cifras
0: no. de evolución del Producto Interno Bruto anunciadas este jueves por el gobierno. Los datos divulgados fueron del Departamento de Comercio y esta es la primera de sus tres estimaciones que indica que la actividad económica estadounidense creció a un ritmo anual del 2.1 en el último trimestre del año de este modo se confirma hmm. que no es un freno pero sí una desaceleración de la economía eh, de los Estados Unidos Que es hasta este momento la primera economía mundial Comenzaron el año con una tasa anual de expansión Por encima del 3% Ahí se cae una de las predicciones famosas de, de Donald Trump ¿Cuánto era que él decía que iba a crecer?
1: Cerca de un 3% Era, era un 3%. interanual, sí, claro bueno,
0: terminó en un 2.3, ya está
1: lejos Está muy muy lejos eso, eso, Esa fue su promesa de campaña, ¿eh? esa fue su promesa de campaña sí. y la verdad es que Trump con muchas situaciones ya que él no ha podido cumplir estas expectativas económicas ahora mismo está medio, en medio de un juicio y me es muy muy la palabra no es, sería sospechoso sino muy suspicaz que en estos momentos no estamos viendo encuestas de popularidad no. del presidente Trump no, 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 un, tiene.
0: no pero no es un buen momento tampoco no. ni siquiera para la oposición porque no. se vería como muy oportunista mira sí. el gasto de los consumidores en los Estados Unidos que supone dos tercios de la actividad económica registró en el cuarto trimestre del año un alza del 1.8% un notable descenso respecto al 4.6% previo el descenso del déficit comercial con un aumento de las exportaciones del 1.4% y una caída de las importaciones del 8.4% en el último trimestre, contribuyó también a la expansión. Es decir, para decirlo en palabras llanas, dentro de todo este descalabro hay buenas noticias. Sí. Y eso es parte también de lo que Trump había prometido, y era cerrar la balanza comercial. La balanza comercial está compuesta por lo que usted vende versus lo que usted compra. Estados Unidos compra mucho más de lo que vende. Entonces, fíjense cómo aumentaron las exportaciones en un 1.4 y cayeron las importaciones en un 8.4. Entonces se cierra ahí casi en un 10% la brecha en la balanza comercial de los Estados Unidos. El mercado laboral ha sido su, su, su principal bastión durante todo este tiempo y está con una tasa de desempleo verdad del 3.4. Eh, 5% niveles mínimos en los últimos 50 años. Así que ahí está eh, una, una muy buena noticia en lo que respecta a la economía de los Estados Unidos. No hay eh, hasta este momento, Rafael, la actualización de los precios de los combustibles, eh, todavía a través de lo que sería, pudiéramos decir, la vía oficial, ¿no? de donde se comunican estos precios, que es a través de de la cuenta de Twitter no hay no se no es escrito nada en la cuenta de Twitter por lo tanto no tenemos precios de los combustibles
1: mira Ravelo y se está anunciando una inversión importante por parte de grupos empresariales en Santiago Me gusta. es la es la inversión más más cuantiosa en los últimos años a nivel empresarial y estamos hablando de unos 130 millones de dólares en un complejo turístico de Santiago oh, sí. donde están envueltos empresarios importantes está eh, el grupo de, de González Cuadra de, y está el grupo también de Agora Agoramol y, y Santo Domingo Motors esos grupos conjuntamente con, con socios extranjeros y hoteles importantes estarían realizando uno de los proyectos más ambiciosos en el centro de la ciudad de Santiago eh, por una, con una inversión de 130 millones de eh, dólares. Así que, Santiago, eh, este sin temor a equivocarnos, es el proyecto empresarial más importante que se emprenderá y, y de los más importantes que se emprenderá desde el punto de vista turístico en los últimos 30 años. Así que, Vamos a estar verificando más detalles Porque todo esto ha llegado de la mano de una de una rueda de prensa Que se dio en el Palacio Nacional Pero ya estaremos profundizando con las informaciones Ya más detalladas sobre el tema Así que ahí está, tremenda inversión esta Y, y nos encanta escuchar esto De verdad que este, este tema de invertir no solo en la ciudad de Santo Domingo, siempre lo hemos visto. No solo en la ciudad de Santo Domingo y en el este, que son los focos mayores de inversión eh, por parte de empresarios locales y extranjeros. Nos llama muchísimo la atención y lo aplaudimos eh, standing ovation totalmente. Ahora
0: voy yo a tirarles un jaboncito a esa sopa boba. La ocupación de Santiago en términos hoteleros es baja. La de Santo Domingo es más baja. ¿Verdad? Por lo que, por lo que uno ha podido ver de los en los datos que, que da el, el Banco Central en ese sentido. Pero la ocupación de los hoteles de Santiago no llega a un 70%. Yo sé que ese hotel no es una pizza, no va a estar listo inmediatamente. No, claro. Hay que, hay que preparar hoy las habitaciones que vamos a necesitar dentro de dentro de varios años pero no sé yo ¿qué se está haciendo para que Santiago siga o, o para que Santiago empiece a consolidarse como un destino turístico a lo interno yo sé que Santiago va muy bien yo sé que, que el alcalde Abel Martínez ha generado un impacto muy positivo en términos de la apariencia física, eh, que ha tomado lo que uno espera, ¿no?, de, sí. de, de un alcalde, que como que se, se note la organización y, y el manejo desde el punto de vista municipal. Pero yo, de verdad que me gustaría
1: ver... ¿Los estudios? ¿Cómo? ¿De factibilidad?
0: Porque, claro. Porque... Cuando tú tienes una inversión así, 130 millones de dólares en un mercado que no es igual al de la ciudad de Santo Domingo, y ya eso lo hemos hablado en innumerables ocasiones, sí. pero solo para, para mencionar es el, el la ciudad de Santiago funciona diferente a la ciudad de Santo Domingo, muy diferente. Sí, por lo, de, los justos, los gustos, los gustos de sus consumidores, sí. de sus habitantes, de sus municipios son muy diferentes. Parecería ilógico, pero no. Porque tú dirás, bueno, pero ¿cómo es posible que en una ciudad que está a hora y media de distancia de la ciudad de Santo Domingo, en una islita tan chiquita como esta, en un tres cuartos de isla tan chiquito como esta, tú me hables de que los habitantes de Santiago tienen gustos diferentes a los habitantes de Santo Domingo. Son pues, temas históricos. Créalo.
1: Es así, totalmente créalo, diferente.
0: Créalo que así mismo es.
1: Sí. Hay que, hay que ver muchas cosas. Hay que ver qué están reflejando los estudios con relación con Hilton ah, ¿no? con Hilton con Hilton viendo cuál cómo se está comportando la llegada de pasajeros tanto por el aeropuerto de Santiago como por el aeropuerto de Puerto Plata de pasajeros que llegan por Puerto Plata y van para Santiago o sea hay que hay que verificar qué estudio se realizó ya los hoteles que se encuentran en Santiago muchas personas me comentan que son pequeños para el crecimiento de la ciudad y eso es lo coment los comentarios que he escuchado
0: pero eso no son, lo, eso no son eso no es lo que dicen los números habrá que ver a qué se refieren con pequeños, son pequeños los salones para hacer actividades
1: exactamente,
0: son pequeñas son pequeños los estacionamientos para recibir a las personas que llegan en sus automóviles porque las habitaciones son suficientes las habitaciones que es lo que estamos hablando ocupación sí. hotelera entonces eh, esa es otra cosa
1: Sí, hay que ver también los amarres porque el Hilton es una cadena que no llega sola el Hilton es una cadena que llega con una serie de amarres importantes de clientes que, que vienen ya por default a sus hoteles o sea que por eso fue que dije al principio quiero profundizar más con este proyecto tan importante ya que la información que tenemos solamente se registró bajo una rueda de prensa que se dio en el, en el Palacio Nacional. Entonces... Va
0: a ser el primer hotel en el área del Caribe de la marca Curio Collection by Hilton. Que es un hotel de lujo. ¿Ya lo hay? lujo, Santiago. Pues bueno, usted, yo confío en las personas de las que estamos hablando, son empresarios exitosos.
1: Muy exitosos.
0: Muy exitosos. Eh, y pero, la
1: marca que está viniendo extranjera es muy exitosa también.
0: Es como un operador, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: Pero es una marca... Eh, Premium. De lujo, es una marca de lujo. Se llama eh, Curio by Hilton, A Collection of Unique Hotels. Nada que diga unique, nunca barato. No. No, no, eh, no barato. Entonces, nada. Eh, me, 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 me surge todavía esa duda sí. sobre qué tan, eh, hacia dónde se va a mover. Ese es un hotel de lujo. Los hoteles de lujo normalmente no tienen centro de convenciones. Son hoteles de lujo y punto. Hoteles muy discretos, con muy buenas prestaciones, muy buenas habitaciones. Pero ya
1: Santiago tiene su, su centro de convenciones. ¿Cómo que se llama el centro de convenciones de Santiago? Ahora se me ha olvidado el nombre. José Ignacio nos dio la, claro. la información en Marketing Mix de este centro de convenciones. ¿Tú, de ¿tú has
0: visto alguna actividad ahí? En los medios. Una actividad que dijera. No, no, no. En el centro de convenciones de Santiago. Fue realizado.
1: No, no he visto nada. ¿Y cuántos años hace es eso? Va para dos años ya. Quizás se ha desaprovechado y ahora se le va a sacar provecho con, la, con esta llegada.
0: Bueno. La verdad es que me genera esa duda. Me genera sí. esa duda sobre Vamos todo... a intentar.
1: Vamos, es más, vamos a intentar entrevistar a los protagonistas de este proyecto, ¿no? Para que. Para que nos den...
0: Estrellas Adalá con Juan Pablo Duarte, eso es a Boquejarro. a Boquejarro, eso es ahí mismo, en el mismo centro, en, mismo en la centro? entrada de Santiago. Sí. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, y yo ni sé para qué mencionan el Aeropuerto de Puerto Plata, porque eso está lejísimo de ahí, pero a 20 minutos. Se llama Santiago Center. De verdad que me, me genera esa, esa duda. Sí. Y, y vamos a ver vamos a ver cómo funcionará a ver,
1: eso hay un pro, a, se, se produjo un proyecto en Santiago, Ajá. que es un proyecto que también hace unos años generó muchas dudas por lo enorme que fue en su momento por su lanzamiento por sus precios y fue el HOMS claro, no es un proyecto turístico no. pero en su momento se pensó que el HOMS estaba muy por encima de Santiago y al Homs le ha ido muy bien. Porque el Homs no es una clínica barata. No. Es una clínica, si pudiéramos llamarla de alguna manera, una clínica para un público high-end. Sí, es una, es una clínica,
0: una clínica metropolitana de Santiago. Donde,
1: por si no lo sabían, no es, no es, es la clínica número uno para tratar a. Las personas más pudientes que vienen del vecino país, Haití, no vienen a Santo Domingo, se quedan en el homes Y tú dirás, esos son tres gatos. Esos son tres gatos, los lo ricos de Haití. Son más de lo que usted piensa. Sí, está bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Eso Vuelve duró
0: ver. mucho para arrancar, Rafa. eh Eso duró mucho para arrancar. Bueno, pero aquí. Eso lo inauguraron en el 2000. Ocho, hace 12 años, y eso duró mucho para arrancar. Sí,
1: pero que esas inversiones arrancó. Se toman su tiempo. Se toman su tiempo. Ah, bueno, okay. se, toman su tiempo. Está bien. se supone que aquí se está se está apostando al futuro, ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. Si es construyendo, esperando beneficios al primer año, no, así no. No, no. Así no no. al primer año, no. Así no. Así que vamos a ver, vamos a profundizar porque las inquietudes que tienes son válidas. Pero vamos a profundizar sobre este proyecto porque inversiones tan importantes, tan cuantiosas. Sabemos que necesitan estudios y vamos a ver a qué se está apostando. Claro que Así sí. Que, Déjame
0: ver, Rafael, si tenemos aquí pues alguna información. ¡Wow! Las acciones de Roku... ¿Qué pasó? Se desploman en un 7.14%. No me diga eso. No, pero te lo estoy diciendo. No me diga eso. Yo te lo tengo que decir.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Porque ellos tienen... Eh, hay una disputa actualmente eh, sobre un tema de, 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 de que tiene que ver con el Super Bowl. Eh, déjame ver. Las acciones de Roku cayeron a su nivel más bajo en más de dos meses este viernes, eh, mientras la compañía comienza a notificar a los consumidores del de canal Fox que no será posible verlo a través de Roku para ver el el Super Bowl este fin de semana. Ay, Dios mío. Comenzando el 31 de enero, los canales Fox no estarán disponibles en la plataforma de Roku. Sí. Ni en ninguno de sus dispositivos. Ay, 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 Y eso está haciendo que se caiga en un 7.14% las acciones de Roku. Claro. Eso es grave. Las acciones también de Delta Airlines cayendo 2.36%. Era de esperarse, porque las, los, las aerolíneas están perdiendo mucho dinero con todo este tema del coronavirus, que ya es una emergencia médica y de salud pública en todo el planeta. En todo el planeta. Mientras que los índices bursátiles están desplomándose hoy, Rafael. 481 puntos cae el Dow Jones en este momento, lo que es un 1.67% negativo. 28.378. Yo, no yo no eh.
1: tengo buen informe por, sobre ese tema del, del coronavirus. Eh. Sobre cómo... O sea, me puse a investigar lo que decía Eriden sobre el tema de las informaciones que está dando el gobierno chino y lo que realmente está pasando. Y, okay. y, well, vamos, y vamos por miles ya. Eh. ¿Y
0: cuándo es que el gobierno chino ha dado informaciones verídicas? ¿Cómo? Nunca. Nunca. Esa, esa no es la cultura. Esa no es la cultura. No. El estándar Ampur 500... Cae en 1.44% y ahora está en 3.236. Y el Nasdaq cae en un 1.21% y está en 9.186%. El petróleo bajando, sigue bajando, ¿Qué? baja un dólar. En el día de hoy está en 51 dólares con 13 centavos. Pero nos estamos viendo nada. Rafa. A verlo Rafael, en China, que es el mayor, eh, el mayor mercado para los combustibles fósiles en el planeta entero, hoy en día. Hay muchas ciudades de las grandes que no se están moviendo autobuses, que no se están moviendo los trenes, que están todas las tiendas cerradas y que la gente está batallando para poder encontrar una tienda abierta, para encontrar qué
1: poder llevar a su casa para comer. A verlo, ah, dime. la gente está llegando a los aeropuertos y está preguntando ¿qué es lo que pasa con todos estos aviones que no despegan?
0: No, no pueden despegar, porque que la gente... ¿a qué tú te crees? No...
1: ¿qué es lo que pasa con todos estos aviones que no despegan que están toditos en una esquinita como, como, como ordenadito ahí ahí seguirán hasta que todo
0: esto no se aclare no esto, no, esto no está bien no está bien
1: ¿en qué quedó lo del crucero?
0: ahí están ¿Mm? esperando los estudios porque es que se tardan 48 horas en presentarse los síntomas luego que los síntomas se presenten entonces hay que hacer un, un estudio para, para confirmar si esa es la enfermedad que tú tienes el no, problema.
1: pero que yo tengo que volver para mi trabajo ¿para dónde? No, llama ya <risa> No, pero que me están esperando por una reunión. Uh -uh. Uh -huh. ¿Y por qué es que no nos movemos de
0: aquí? La te suerte. Te avisamos. La suerte, para fines de nosotros y de información, es que ya me confirmaron en el día de hoy ¿Qué? que Claudio Irujo va para China a reportar desde allá lo que está pasando con el coronavirus. Ay, Dios mío, funde lo rápido.